0: Estás por entrar a una nueva dimensión. Un lugar donde se rompen las fibras del tiempo. Donde la imaginación leva anclas y se adentra en los mares de la memoria. Estás a punto de abordar el barco de un
1: Pues eso, que salió una nueva temporada o un... sí, una nueva temporada de Stan Raven. ¿Te acuerdas
0: de Stan Raven? Te voy a ser completamente honesto. Eh, yo nunca, o sea, probablemente nunca vi Stan oh. Raven un episodio completo, porque yo era un niño que se molestaba muchísimo cuando pasaban series con personas reales en todos estos canales de comiquitas, pues. Okay o sea a mí me molestaba muchísimo me fa me parecía una falta de respeto que quitaran las comiquitas para que, para que empezaran a poner tipo series con personas bueno. hasta que bueno podía comprender eh, que sí que era Nickel el principio
1: te, te iba a preguntar por qué era Nickel porque
0: eso estaba bueno lo que pasa es que Nickelodeon tenía que era Nickel sabes pero Disney tenía como todo un segmento de tres horas donde solo pasaban cosas, y por eso nunca había ese canal, pues, igual es cuando wrong. cuando estaba en un sitio que había cable, pues, porque por lo general no tenía, por lo general tenía como un cable todo trucho, que, que, pero que estaba robado, <risa> tipo pegado de un poste, entonces los únicos canales que tenía era que si, Boomerang, ¿te acuerdas de Boomerang?
1: Sí, claro. Que al principio era un canal donde pasaban como caricaturas retro
0: y después la vaina de vino
1: en lo mismo, en ¿no? un canal de puras series como Teenager, que supongo que buscaban competir con las de Disney Channel, eran malísimas. Es Pero sí, era la muy verdad muy es que eran bien. muy molestos,
0: eran era como muy molestos los, los, las series estas como para, para adolescentes. Sí, exacto, porque eran para adolescentes y, y, y además, no sé, a mí me parecía demasiado raro ver un programa que tuviera como risas de fondo <risa> cuando era un niño. ¿Sabe? Pero
1: todas las series, todos los sitcoms tenían risas pregrabadas claro.
0: Yo no veía nada de suena ni...
1: No veías ninguno, vale, ninguno.
0: vale Veía que si siquiera Nickel Porque de pronto no había más nada que ver sabes oh. Lo que pasa es que también a esa hora donde daban que era Nickel En Nickelodeon y daban eso, esos programas así con personas Daban en Cartoon Network, daban que si... Tsunami, ¿no? un montón de anime Es verdad que pasaban como la segunda tanda La repetición de la tarde, ¿no? Yo creo que el solo lo daban ahí, pues, solo lo daban en la noche, o sea, como a, la, como a las 7, ¿no? 6, 7 por ahí. No, tú empezaba como a las 3 de la tarde con Pokémon ah, ¿sí?
1: y después seguía toda la tarde como hasta... El, la última era como a las 6 y media y por lo general, por lo general Somerique, era su sí. o O los caballeros del Zodiaco que también lo pasaban, lo intercalaban.
0: Lo que sí me acuerdo Porque... es que eh, un día pusieron como una maratón de caballeros del Zodiaco de la saga de Poseidón, creo
1: Es posible, y sí Y nunca
0: más pasaron más nada de Caballeros del Zodíaco Tipo, no había Fue increíble porque yo estaba, viendo, yo estaba viendo ese maratón Y estaba muy feliz porque estaba viendo una maratón de Caballeros del Zodíaco <risa> Y estaban, que si sí, en la saga de Hades Y estaban peleando, weón Y estaban ahí cayéndose a golpes Y como que hay un capítulo No me acuerdo qué capítulo era Pero era un capítulo como cumbre sabes era como que, bueno, al siguiente capítulo se define la vida de Sella y el, y el otro caballero de armodora Y el siguiente capítulo que pasaron fue el primero de la saga de Poseidón. ¿no? Entonces así siguieron, y siguieron con esa saga y dejaron la otra sin, sin, sin terminar. Y yo, marico, esto te vuelve mi dinero.
1: Pero por lo menos empezaban otra vez de la misma temporada. Yo me acuerdo que me pasaba esto con muchísimas series con Dragon Ball, por ejemplo, o sea, estabas esperando como el, el primer combate así entre Cell y Gohan y era como el, eso, el momento cumbre el, de la temporada, estás todo sollado, porque además el, ¿sabes? el, el preámbulo del combate que sí con los Cell Junior y la vaina duró como 15 capítulos y al día siguiente, en vez de como mostrarte la pelea <risa> empezaron y que con la saga de los Saiyajin que no tal, está llegando un Saiyajin y la vaina Raditz, ¿no?
0: Y además esa temporada sí, es, que mi... es tan
1: pesada. Y larguísima, larguísima. Era horrible. terminar toda la saga de Freezer y empezar otra vez toda la de Ser para llegar a ese capítulo. Pero es que yo si te era
0: empezar la saga de Freezer, o sea, yo, yo, yo lo intenté hace, eh, eh, hace como tres meses. Esa fue una, una de las consecuencias de la cuarentena, empezar a ver Dragon Ball Z desde cero. Entonces como que me puse a Dragon Ball Z y pasaron demasiados días, o sea... Vi demasiados capítulos, vi demasiados episodios y todavía no llegó Freezer, ¿sabes? Es como claro. que hay un montón de episodios de, de, que nunca terminan en nada. O, o capítulos que... dígame los capítulos donde eh, Goku está corriendo el camino de la serpiente. Son como 27.000 capítulos, <risa> Es como una saga en sí misma, es como una saga en sí misma dentro de Dragon Ball A lo mejor eran menos, pero creo que
1: este formato de la televisión y el hecho de que los capítulos realmente duraban tan poco y que se repetían las sagas con tanta frecuencia, hacía que uno percibiera de carajito que la vaina era larguísima, ¿no? que era, era inagotable. Pero a veces eran solamente cinco capítulos, a veces cinco capítulos es toda la semana. Toda claro. la semana para saber si el carajo llega al otro extremo del... No,
0: pero yo te digo que, que eso fue lo que me pasó ahora, en cuarentena.
1: Ah, ahora, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, cuando estás estabas viendo, llegaste el camino de la serpiente.
0: Claro, el camino de la serpiente es incluso antes de que llegue Vegeta. Porque se supone que Goku tiene que correr todo el camino de la serpiente para entrenar con Kai Sama. Mientras, claro. en la tierra están que si sí, Picoro, eh, cayéndose a golpes con... Con con Vegeta y Nappa, porque Goku se muere cuando Piccolo los, exacto, los atraviesa a él y a Raditz.
1: Entonces... Claro, yo estaba confundido porque creo que en la saga de Majin Buu esto vuelve a pasar, yo, el, vuelve a haber una secuencia del camino de la serpiente, ¿no?
0: Cojan para entrenar con el, con el supremo
1: Kaiosama, ¿no? No, eso es en el, eso, esos son los otros bichos, esos es que viajan a un planeta y, y, y Goku los teletransporta, pero... Creo que Yamcha y, y probablemente Krillin se mueren y hacen esta misma vaina en el camino de la serpiente para entrenar justamente Mierda.
0: con. Mierda. No, no, no. Y lo peor padre. de todo, weón, es que el bicho iba por la mitad y se cayó, weón.
1: Ah, claro, me acuerdo. Justo te lo iba a decir. <risa> <risa> el bicho
0: se, <risa> <cae. risa> se cae del camino de la serpiente y luego tiene que hacer como unas apuestas con unos bichos que todas las palabras que terminan en O no", dicen ogro. Este juego ogro me parece muy buen ogro. Y esto es como por cinco capítulos. Bro. Que además, ¿no ven? Es todo,
1: es todo lo Odisea, ¿no? El bicho volviendo a Ítaca, que se consigue además con esta mujer serpiente, que le invita a comer, sí, sí. como que lo seduce, pero, pero bien, él no se quiere, ¿sabes? Como irse. Uh
0: -huh.
1: y, y creo que por ahí es que el bicho se cae del camino, ¿no? O, o lo
0: tumba. No, creo que él se queda dormido. Se queda ah, dormido. Okay. Porque el creo, no recuerdo si es que el tipo como que le pide la cola a un tipo que está limpiando el camino de la serpiente no, no recuerdo si es ahí que se cae cuando le pide la cola Pero evidentemente se cae y tiene que volver a subir y cuando sube el bicho todavía está atrás O sea, estaba más atrás que tenía que volver a empezar desde cero Porque el tipo se, se va como por la gaveta del otro carajo, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo, pero sí. Tenía que empezar todo el camino desde cero.
0: Sí, ¿Sabes que ¿Te acuerdas que cuando te mueres en el universo de Dragon Ball, tienes que ir como a esta especie de, de oficina donde hay un tipo gigante que te, que te asigna dónde vas a ir?
1: Claro, el papá de Milk.
0: No, <ríe> se parece. El ¿No? papá de Milk. No, es un diablo todo rojo. No me acuerdo cómo se llama. Ah, no, sé claro, claro, hace, sí, sí. no sé qué cosa, Cayo No sé qué cosa, Camisama, algo así. Eh, y ese eh, Goku cuando se cae... ...para volver al Camino de la Serpiente... ...tiene que salir... ...o sea, el hecho se mete como por una, una caverna... ...y sale por la gaveta... ...de este tipo de su escritorio... ...y tiene que volver desde, desde el principio... ...a recorrer todo el Camino de la Serpiente... ...es cierto, ahora lo recuerdo, sí... ...y Goku nunca llegaba... ...y también lo mismo con los sellines bueno los seyellines nunca llegaban... ...siempre te ponían al final... ...en la misma secuencia de animación... ...de las capsulitas así... ...bajando... Sí, ...pero nunca llegaba
1: ¿Sabes qué pasa? Que tú, claro, tú me estás diciendo que, que tenías este cable trucho con algunos canales de caricaturas, ¿no? Sí. Pero a, a mí me pasó algo parecido, y es que cuando yo tenía como 5 como o 6 años, eh, nosotros teníamos contratado en la casa Supercable, Que era una, Super Cable era una de estas, eh, claro, claro. uno de estos servicios de cable de, de Margarita. Bueno, no sé, me imagino que lo, hay, lo había como en más sitios, porque creo que Claudio me contó que a él le pasó exactamente lo mismo. En Caracas
0: había Supercable.
1: En Caracas era súper cable. Bueno, este, pero nosotros teníamos contratado como el paquete mediano o el pequeño
0: okay.
1: y eso te venía como con 11 canales nada más
0: okay.
1: y, y entre ellos no estaba incluido Cartoon Network ni Nickelodeon ni ninguno de estos canales. Entonces yo la mayoría de las vainas que veía las veía por Warner Channel que tenía como un segmento <risa> animado en la mañana. Okay. que pasaban el, el Batman, este buenísimo de Animated Series. Pasaban en Superman Fenomenoide, ¿no lo pasaban? Fenomenoide. Este, en Quicerebro, um, los animanías. En Cerebro efectivamente. Eso, todo bueno. Tú también lo veías, ¿no? Claro, sí, 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 claro.
0: Es que eso los pasaban en Venevisión, y... Marico, que era la. la, la ah, la, no, vale, vale. La... Y todos eran producidos por Steven Spielberg, además, era como una cosa. loquísima por Spielberg.
1: Y ahora que dices lo de los canales de, de, de televisión pública, el resto de las de las comiquitas y del anime lo veía en Televen.
0: Yo todo lo veía en Televen o en, y en Venezuela. RCTV, que Yo, pasaban también como
1: un segmento de Disney.
0: Pero en RCTV lo que hacían, si no recuerdo mal, era, era pa pasar como comiquitas en la mañana, ¿no? Pasaban que si Tommy y Jerry.
1: Sí, y los sábados en la tarde creo que también, y pasaban muchas, muchas series de, de Disney, cortos animados y películas de Disney.
0: Y en Venevisión en la mañana pasaban todo eso de Warner, que si sí, el piloto claro. y el correcaminos. Claro. <risas> y en Televisión los tipos estaban en el siglo veintisiete y pasaban... Todo, y medio. Shaman King, bueno, eh,
1: Samurai X también lo pasaron un montón sí. de años. Hasta Super supercampeones.
0: <risas> una,
1: una de mis memorias más antiguas, o sea, las más, de las más remotas, la tengo como con 3, 4 años sentado en el sofá de la casa de mis abuelos en Caracas viendo supercampeones por televisión y eh, Meteoro también, Meteoro. además recuerdo que era como un capítulo donde el, donde el carajo tenía que competir y bueno, no sé si esto pasaba en toda la, la cantita <ríe> pero metía al mono en la cajuela del, claro. del coche y decía, ¿cómo va a llevar un mono? o sea, me dijo, yo se va a meter una carrera súper peligrosa y lo primero que pienso vamos a meter
0: un mono no en viste, la cajuela, cajuela ¿no viste el video ese de, de, una, de una gente que se tiró en parapente y había un gato escondido en, en el parapente, no. y los hechos se dieron cuenta cuando estaban en el aire. <risa> y el gato estaba agarrado, marico, con toda su alma.
1: <risa> Pobrecito. Bueno, a lo que llegaba, a lo que iba, Carlos, es que este precisamente por no tener como toda esta programación animada para consumir, entonces yo me ponía a ver serio. Y, y vi cosas muy raras bueno, vi cosas muy finas como por ejemplo Los Tres Chiflados, ¿sabes? me encantaba esa vaina eh, pero también vi cosas muy random como Los Duques de Hassel ¿eh? creo que era como esta serie de los 70 sobre unos bichos que siempre tenían que huir de la ley en su, uh -huh. en su no sé si era un Camaro un coche súper super no y aerodinámico
0: y siempre hace como, una, una película de, de eso creo ¿Sí, no?
1: como me tributo a eso, puede ser eh, que además tienen como este TV trope que es el, el cliffhanger del carro suspendido en el aire como acaba de salir de una rampa no sabemos si va a llegar, evidentemente siempre llega, pero te cortaban y te mandaban a comerciales justo en el momento y yo así como con seis años y que mierda será que lo... <risa> será que se estrella y, y bueno por eso fue que también como que le agarré el, el gusto a ver ese tipo de cosas ¿no? Al final uno siendo niño consumía muchísima televisión. Es asombro Bueno, no, nuestra generación. No.
0: Yo veía sí, era... La, la, las que yo veía eran El Zorro y El Chavo. Wow. En <risa>
1: Bueno, ya es de man.
0: El Zorro creo que hey. lo daban en Televen. No, perdón, en RCTV. No me acuerdo, marica. <risa> en estos días leí que alguna de las
1: dos series, probablemente El Chavo del 8, había... Este... Eh, lograr un récord de años manteniéndose como programación regular y yo creo que el récord es que sí eh, hay que agradecérselo exclusivamente a Benevisión ¿no? este es el único canal de toda, de toda Latinoamérica que sigue pasando capítulos del Chao y capítulos del Zorro
0: pero es que era increíble ¿no? sí, sí, sí el Zorro era más increíble
1: era como Batman era muy Batman ¿no? era Batman, sí, era sí, tal cual Batman y Alfred era mudo, que... o sea, es mejor,
0: bueno.
1: No podía revelar su secreto. No
0: podía. Pero yo creo que al final, como que el tipo. Ah, no. Creo,
1: sí. que, creo que él era. O sea, él era. Él era solo, mudo, era solo mudo. Pero fingía que no podía era mudo. escuchar, exacto.
0: Tú sabías que toda esa serie estaba coloreada. Ah, sí, la colorearon. La, la colorearon. <ríe> la, color la, la grabaron en. en, en... En blanco y negro, y luego la, color, la colorearon en, en Premiere. Así mismo
1: imagínate. Pero eso 70 estabas
0: años de Eso que estás diciendo sobre la televisión... A, a ver, lo que me lleva a eso es, es como a reflexionar un poco más en, en las diferencias entre... Entre eh, esta generación nuestra que creció con mucha tele, mucha televisión, y... y, y y la de ahora, que ya ni siquiera televisión, ¿sabes? Es simplemente internet de una. Tú tienes claro. la elección total, entre comillas, ¿no? De todo, lo que, de todo lo que vas a consumir y todo eso que va a, de alguna manera, fundamentar cómo ves tú la realidad, ¿no? O sea, porque claro. básicamente todo ese contenido que te está descargando en la cabeza desde pequeño son eh, vainas que van a moldear, moldear cómo tú percibes el mundo, las decisiones que tomas, quién eres como persona... Es, es la promoción de un montón de, de, de formas de vida, ¿no? Estilos de vida. Tiene como... Los héroes son los que actúan de cierta forma. Los villanos son los que actúan de cierta forma. Y, y nosotros crecimos viendo un montón de, de... Quizás no muchas, pero sí un montón de, de personajes muy cercanos a, a lo que puede considerarse queer, ¿no? Claro. Y, y también el de, hay un detalle que es que... Eh, la mayoría eran malos. <ríe> la mayoría de la gente, de los personajes queer eran malos, eran, por ejemplo, estoy pensando en él, de, el, claro, claro. de, de las chicas superpoderosas, estoy pensando en el diablo rojo de Bucky Pollito. <ríe> claro estoy pensando en Úrsula, de la sirenita. Claro.
1: Justo estaba conversando en estos días con unos amigos de, de Venezuela también, eh, sobre todo el bagaje vamos a decir, por un lado, moral, eh, que uno absorbía de, de, de las series que veía por televisión, eh, como por ejemplo, no sé, eh, había series animadas muy buenas, quiero decir que el concepto era muy bueno, estéticamente también creaban como, como todo un ambiente muy chill, estoy pensando en Hey Arnold, por ejemplo, uh -huh. pero que además se preocupaban por por mostrar en sus capítulos y, y a lo largo de su serie pues un, una suerte de carácter de character development y de trabajar a, a, a todos estos niños que vivían en esta ciudad con, con sus traumas con, con las dificultades las dificultades que tenían como para aprender el mundo y encontrar su, su lugar en él mm. eh, eh, trabajaban con estos personajes y les daban un crecimiento que, que lejos de ser como, como esta moralina, a lo mejor, toda maniquea de, de los cuentos clásicos infantiles, mostraban un poco más la, no sé, como la, la, la dificultad de, de encasillar a la gente y de encontrarle como el, como el sentido a las cosas en la vida real. Y, y luego también uno aprendía, o sea, dependiendo de lo que vieses, ¿no? por supuesto, pero si, si conectabas con ese tipo de contenido, de repente te dabas cuenta que ibas aprendiendo un montón de cosas sobre historia, ibas aumentando como tu vocabulario, ¿sabes? De repente te sentías todo grandecito porque aprendías a, a hablar de ciertas cosas o...
0: Podías o decir real agasajo.
1: <ríe> Podías decir real agasajo, tal cual. No, pero este por un lado lo que tú dices, evidentemente, eh, culturalmente hay, hay muchas cosas que ahora, digamos, nuestra generación de alguna manera ha trabajado y sigue trabajando para hacer que, no sé, que, sean, que se vean tan cotidianas como lo que son, que, que le debemos a esa influencia, ¿sabes? al hecho de haber visto representadas ciertas cosas y haber eh, visto narrarse ciertas historias que, que, bueno, que ahora para nosotros es algo familiar y es algo, podemos entenderlo como algo normal, ¿no? Y no como una cosa... No sé, que pertenece a a, a a lo reducido, al mundo del reducto, a lo subterráneo.
0: ¿no? Y además también en, en, en Arnold tienes como esta. Eh, no, no recuerdo exactamente eh, dónde decía que, que estaba basado. O sea, el creador estaba diciendo que había basado como está, todo el pueblito de Arnold, una mezcla entre New York y otros y otros sitios. Seattle, ¿no? La, no recuerdo el otro. Pero eh, eso como que más allá de todo, más allá de la variedad de personajes, ¿no? Y lo que estabas comentando de la, la, la variedad de, de búsquedas de cada uno de estos personajes. Eh, también Arnold vivía como en una pensión donde había un montón de gente rarísima y un montón de gente claro. disímil, un montón de gente que era única también, ¿no? Y eso como que de alguna manera eh, te mostraba como cómo cómo un personaje, ¿no? Como el protagonista de una historia que es... Supuestamente con quien uno debe sentirse afín ¿no? eh, Se relaciona Y convive con las cosas que son diferentes A él O, claro. o, o con la variedad sabes Es algo que, que para él era natural Pero yo creo que también se debe mucho Al hecho de que tenía el cuarto maravilloso Ese que tenía Y <risa> realmente con eso, con eso ese cuarto
1: todo es más fácil ¿no? o sea,
0: Evidentemente con ese cuarto todo es más fácil ¿no?
1: De la sabrosísima Banda sonora de G. Hey Arnold
0: uh, increíble sobre todo, sobre todo cuando se trataba de Dinos Pumoni. <risa> Dinos Pumoni. <risa>
1: Dino Spumoni en concierto.
0: Dinos Pumoni era... Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra, claro. Era una especie de Frank Sinatra. Porque además, no sé... Eh, la verdad es que ahora que lo pones, ahora que lo dices... Efectivamente era como muy niño neoyorquino, ¿no? Sí. Y todo, tenía como todos estos ídolos así... Por ejemplo, creo que hay, otro, hay varios capítulos sobre el béisbol, pero hay uno también sobre un gran ídolo suyo, ¿no? Eran como todas estas cosas por las que un niño americano, eh, un niño neoyorquino en este, en este caso, se podría maravillar, ¿sabes? Un béisbolista, un músico de, de baladas, jazz. Otra serie, otra serie que iba como en ese tono de, de, de requemar, Cosas como, como bien sensibles, sin que tú, siendo niño, como que te percates del, de las dimensiones de la vaina que estás viendo. Era Rugrats.
0: Rugrats era una cosa que te huele a la cabeza. O sea, los padres, de los, los padres sobre todo.
1: Increíble. Además me encanta porque es, es, todas estas series de Nickelodeon tenían como esta peculiaridad de que estaban muy bien pensadas para ser una serie infantil, o sea, eran series para niños, uh -huh. inequívocamente, ¿sabes? porque uno puede pensar, por ejemplo, en un regular show como animación para adolescentes y jóvenes, puedes pensar en que parece un canal para niños, pero, pero que está hecho como para un público mayor, pero en el caso de Rugrats, era una serie pensada para niños, en la cual sus creadores, que estaban tratando de conectar con esta infancia, eh, igual dejaban como hints de esa cosa como, como esa melancolía o esa, o esa fractura que había entre ellos reconectando con la infancia mientras reconocían su propia adultez. Ellos dejándote como hints allí que, que si tuviste la, la oportunidad de verlo como carajito y ahora revisitarlo siendo un poco más grande, empiezas a empatar cosas y, a, y como dices tú, a quedar todo loco por todo lo que conecta Yo creo que también
0: eh, se debe en gran parte... Eh, o sea, tipo, esta, estos hints que tú mencionas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que... Esos son... Yo creo que estos, estas cositas están... Estos pequeños detalles están en todas las series... O sea, a, a ver, voy a reformularlo. Creo que todas las series buenas... Que tú puedes decir, esta es una de las mejores series. Esta es una muy buena serie. Digamos, de animación para niños norteamericana. Eh tiene siempre chistes para los padres que están viendo el programa con los hijos. Claro. ¿Sabes? Cosas con las que los padres pueden sentirse también identificados para que se sientan más cómodos. En, tipo en esta experiencia, ¿sabes? Quizás también chistes en Rugrats específicamente sobre la paternidad. ¿Sabes? Como mm. cuando, cuando Hugo está preparando el... ¿Qué es lo que está preparando? Macarrón con queso.
1: Este, no me acuerdo, pero pone que sí. A las 3 de la A mañana. A las 3 de la
0: mañana diciendo que había perdido el control de su vida. Creo que era pudín o flan, una cosa así. Bueno, ¿ves? Eso, que, eso no le da un niño. Claro. <risa> pero es increíble. Y además también toda esta situación de que eh, Rugrats fue como... Son cosas que quizás no no... No se, no, toma, no se toman en cuenta en gran medida O quizás sí y no so, y, y yo me los estoy perdiendo Pero por ejemplo eh, ¿cómo, lo, cómo Rugrats desarrolla los personajes de los padres Es una cosa demasiado increíble Porque cada familia es completamente diferente Cada familia de los personajes es completamente diferente Y, hay, y, y, y cada una es, tiene como su particularidad Realmente no hay como una demostración De lo que sería la familia tradicional en Rugrats ¿Sabes? Todas las familias son familias disidentes. O sea, por ejemplo, tienes la tienes a, a los papás de Tommy, que uno es una maestra y el otro es un, es un inventor de juguetes que se queda en la casa a cuidar a los niños. Sí. Luego tienes... Eh, el Carlitos es un padre soltero. Viudo. Viudo. Luego tienes a... Bueno, tienes a... a a los gemelos, que los padres realmente, eso sí me parece que sí es una, como algo un poco más tradicional, ¿no? Pero aún así parece que ella es la que como que, la que trabaja, ella tiene como un, 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 una, un, un cafetín, ¿no? Con, con el papá de Carlitos, creo. Creo
1: que sí, sí, sí.
0: Y luego tienes a, a los de Angélica, que la tipa es una super ejecutiva. No, bueno, sí, esa sí es una familia un poco más tradicional. Y fíjate cómo que, aunque la familia sea más tradicional, los bichos están en... Los padres están tan en, en la suya. Que la hija es una bully, weón. Sí.
1: Pero también está como este factor, que es que la mamá angélica, eh, precisamente por ser una mujer ejecutiva, eh, demuestra que ha tenido que lidiar con tanta bullshit para llegar en donde está. Y ha tenido como que soportar que intenten pasarle por encima tantas veces que ha tenido que convertirse en esta mujer como, como tan, con un carácter tan fuerte que puede pasar por hostil. Uh -huh. Y entonces ella trata como de inculcarle a la hija precisamente que sea como eso, que sea la líder siempre del grupo, uh -huh. porque es, de hecho creo que hay un capítulo donde se lo dice, o sea, yo, yo, yo necesito, yo creo que tú seas una mujer fuerte. Uh -huh. Y entonces Angélica tiene como esta idea de que ella está entonces validada para siempre eh, mandar por encima de los demás primitos y de ser la que decida <risa> y, 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 bueno, influenciarlos a, a ellos, ¿sabes? ser como la coach.
0: En cada episodio es, una, es como una nueva lección para Angélica en el sentido de que ella se da cuenta o Tommy le enseña que es mejor trabajar en equipo, ¿no? De claro. alguna manera.
1: Sí, sí, tal cual. Pero es eso, la heterogeneidad de todos los personajes que... Que de alguna manera, además, digamos, hay, hay, una, hay una organicidad también, ¿no? Está como todo muy bien, muy bien escrito, tipo, cómo se conoce esta gente, este, cómo las distintas motivaciones de los padres al final, y, y, y ¿sabes? los capítulos por lo general se tratan de estos bebés tratando de, de comprender qué demonios está pasando con la vida de los adultos a través de su perspectiva totalmente inocente, ¿no? Pero siempre está esto que están haciendo los adultos, ¿sabes? Que, que luego determina como toda la narrativa.
0: Y es está verdadero. muy bien escrito. Sí, los episodios son que los tipos, no sé, de repente tienen que hacer, tienen que do their taxes. O sabes y de repente <risa> los dichos se imaginan que tienen que construir unos taxis. O sabes o algo así.
1: <risa> Hay un capítulo donde, no sé si ellos están soñando o simplemente, creo que sí, creo que es una pesadilla de alguno de los bebés y se sueñan a todos adultos, entonces tienen como los cuerpos de los papás, pero siguen teniendo las mismas cabezotas de... de, de sí. que termina Carlitos sin... Carlitos, Carlitos, perdón en cuclillas, así como que ya no quiero ser adulto nunca más paren esto
0: bueno, pero es básicamente rumbo. eso es básicamente la experiencia de la adultez bueno. <risa> efectivamente <risa> mira, viste viste que hoy salió el Mario el juego de Mario All, 3D ah, All yeah, Stars okay. hoy salió eh, en conmemoración del 35 aniversario de Mario ok y
1: ¿Te pusieron en creo que pusieron en la en el online ¿Sabes que Tienes los emuladores de, de, de NES y de, de Super Nintendo. De NES, y pusieron también gratuito. Del de el...
0: Nintendo Switch. Ajá, del el
1: Switch. Tienes el, el primer All-Stars con, con los primeros juegos de Mario también a disposición.
0: Ah, yo me puse a jugar el 1. Okay. Pero todavía no lo he pasado. Lo que pasa es que. O sea, ya lo había pasado, ¿no? En NES. Pero acá. No. Tiene como unas funciones de rewind que me parece súper tramposo.
1: Ah, y puedes guardar en cualquier sitio, sí, sí. No, es no, como
0: un emulador. Ni siquiera, puedes, ni siquiera es que puedes guardar en cualquier sitio. De repente puedes poner pause y puedes hacer, puedes retroceder. como puedes si tu... sí, como... Exacto. Sí, sí. O sea, eso, eso es una mierda. Súper tramposo, pero sí. bueno.
1: Pero... Por lo menos te puedes asegurar que vas a lograr pasar el Mario. <risa> <risa>
0: Lo que no vi si pusieron fue el de Mario 35, que es contra otros okay. 35 personas.
1: Creo que no, o es por lo menos yo
0: lo he buscado y no me, no
1: me sale. Es como el de es Tetris. Como el te -tri. Sí. Uh -huh. Ese Tetris es increíble. Yo te comenté, bueno, yo te mandé una captura y todo cuando logré, el... cuando logré ganar una partida. Estuve como, pff, no sé, un año. <risa> Puedo ganar una,
0: He llegado hasta de segundo, pero de primer lugar siempre pierdo.
1: Pues cuando ganas, o sea, cuando por fin logras no ganar la partida, te habilitan como una siguiente categoría que es sí. el mismo juego, pero todos, o sea, todos los integrantes de la partida han ganado alguna vez. No. El Champions League <risas> del Tetris. Lo bueno, que me he estado perdiendo toda la vida. <risas> jugué una partida y me emocioné muchísimo porque de, de 99 había quedado de o algo así, y yo como, guau, wow, bueno, no está nada mal, ¿no? voy contra los campeones del mundo, y cuando vengo a ver, resulta que, claro, a ver, no hay tanta gente que haya ganado, o sea, parece, parece mentira, pero son muy pocos los que han ganado esta vaina. ¿En serio? Pero es que además claro, hay mucha gente que ha dejado de jugar, y digamos que coincidan los que siguen jugando, que han ganado a la misma hora para jugar en el online, es bastante complicado.
0: Claro.
1: Así que el, el, como que el, la partida se llena de bots para suplir los puestos en los que no hay jugadores. Y claro, yo había quedado de 20 porque eran como 30 jugadores nada más. <risa> había ganado como 70 bots, sí. ¿Y, y,
0: y un montón, montón de bots que, de... Que, que quedaron y tú no.
1: El, el primero que me... Exacto, sí, además eso. <risa> Hubo bots que clasificaron y yo no. Pero cuéntame, te vas a comprar el Mario entonces.
0: Lo estaba pensando porque la verdad es que yo como no tuve nunca un Nintendo 64 ni un Gamecube. Nunca realmente tuve como la oportunidad de pasar esos juegos y me parece una buena oportunidad tenerlos los tres juntos. Sé que falta el, el Mario Galaxy 2, ¿no? Trae el bien el 64, eh, Sunshine y uh -huh. Galaxy, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, yo no jugué ninguno. Y además como que yo, yo como que creciendo siempre le tuve este respeto. <ríe> Qué loco, ¿no? Siempre tuve este respeto y esta lejanía a, a los juegos de consola, okay. porque me parecían demasiado difíciles. ¿En serio? Me parecía algo demasiado difícil, entonces jugaba cosas que sí, si de, de carro, jugaba que sí, si fútbol, FIFA, fútbol Ronaldo, jugaba que sí, si, eh, juegos de pelea, o Street Fighter, pero me refiero a juegos tipo de aventura, ¿sabes? los no sé. ...todos estos de Nintendo, ¿no? Que sí, banjo Kazooie. Y fíjate que no tanto por eso, yo creo que fue porque... ...yo tuve más una... ...o sea, por ejemplo, mi papá... No, eh, ...se compró un Playstation 1... Uh -huh. ...y obviamente yo jugaba... ...pero... ...él, él era, él pasaba que si sí ...Dino Crisis, pasaba que si sí ...Resident Evil 3... ...y, y para mí era súper loco... ...o sea, porque yo veía esos juegos y decía... ...es imposible que yo pase ese juego, es muy difícil... Entonces eso como que me quedó hasta que ya pude comprarme consolas yo mismo, con mi trabajo y mi dinero. Y pude, tipo, probar. Entonces me parece... Qué, una... gracioso.
1: Qué gracioso que siempre nuestras primeras... O sea, cuando le preguntas a un montón de gente de nuestra edad, como... Cuando fue la primera vez que jugaron con un Play 1, probablemente fue porque se lo compró el papá. <risa> y te lo prestaban. Así como, bueno, si quieres puedes jugar un rato y tal, mientras...
0: O sea, yo podía jugar yo podía jugar todo el, todo el tiempo que yo quisiera, pero cuando él iba a jugar, pues, él iba a jugar, pues.
1: En mi casa, o sea, a mí me compraron otro Play 1, tipo, nada más para que él no tuviese que prestar el suyo. Sino nada más, me compraron el Play.
0: Increíble. Pero bueno, yo tenía el 64 también, así que... Ah, no, no, no. Pero, no, yo jugué muchos juegos en ese Play, solo que no los pasaba, pues, o sea... Básicamente, Tony Hawk Pro Skater 2, como tú bien sabes y como tú me compartes... Fue que, Mariko, yo creo que ese juego Determinó cuáles iban a ser Mis gustos musicales hacia el futuro O sea, como que yo toda mi adolescencia Escuchaba cosas derivadas Y similares a Lo que sonaba en <risa> Claro, fue como, la, fue como la introducción ¿no? A, a todo el este no, mundo sí, sí,
1: los, los Tony Hawk Sobre todo el, 2, ¿El y, 2 Y tengo que decir que Los primeros Fifas también tenían Una banda sonora demasiado buena De hecho creo que la primera vez que yo escuché Gorilas antes de ver los videos que hicieron en bh 1 y en MTV, este, fue precisamente jugando jugando FIFA. Yo la
0: primera vez que vi un video de Gorilas fue en Puma TV.
1: Wow, wow qué clásico. Puma TV. Puma TV, y fue el de Clean Eastwood. Ah, bueno, creo que ese fue, ese fue el primero que vi yo también. O este que es como una autopista, ¿sabes? Que ellos van como en el jeep verde este de la portada del... Del álbum. Ese es que el título, no, pero... tu, el título es un poco de números. Eh, ajá, ese. Algo, sí, además que había un remix que era muy bueno, era como incluso mejor que el, que el tema original, que de hecho fue el que mm. escuché en el,
0: en el FIFA y era buenísimo. Sí, el remix, buenísimo. Era el, el remix era el del video, creo. O sea, qué cosa tan rara. Hicieron un video, sí, bueno, la verdad, quizás quizá estoy hablando pura paja, pero qué cosa tan rara <risa> hacerle un, un video una canción remix y no a la... ¿Y te queda tan bueno como el remix que le hicieron a esa canción?
1: <risa> que, entonces, pero, a ver, este tú te compras el... ¿No será que si te compras el All-Stars de Mario es que se te habilita este otro juego que es online?
0: No, 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 ese lo van a sacar Free-to-Play, pero en octubre, creo. Activo, bueno, no vas activo. a tener
1: la oportunidad de jugarlo. Pero ya, el, eh, tú no llegaste a tener nunca el Mario, el, el remake de
0: Mario 64 que sacaron para DS. No,
1: no, 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 no eso no lo tuve. Bueno, mejor vas a jugar el original, así que.
0: Nunca he jugado Mario 64 en mi vida.
1: <risa> Qué locura. Eso, <risa> eso a mí me suena demasiado loco porque de verdad pasé demasiados años jugando este juego. O sea, a mí me regalaron el, el 64 como cuando cumplí 7 años además fue tal cual como el video del carajito que abre la caja así, 64. <risa> me despertaron, sí, como a las 2 de la mañana. sigo mira, feliz cumpleaños, toma la caja. Y, y me acuerdo que los juegos con los que vino fue justamente un Tetris, un Disney Magic Tetris, que era buenísimo. <risa> porque era como una ¿no? el, de, <risa> de Mickey Mouse Steampunk. Era muy loco. Y venía con el Super Mario. Y o sea, yo no dejé de jugar ese juego como hasta los 12 años. O sea, Fue como wow. se matarle. Todo, todo lo que podía sacarle de chicha
0: al, al juego. Pero, ¿no? ¿qué hacía weón?
1: Wow. A ver, primero, siendo, siendo un carajito, tampoco me pasaba los mundos con tanta velocidad. Mm. Para empezar, yo tuve que aprender inglés para poder pasar Mario. <risa> porque lo más elemental, por supuesto, porque en todos los mundos tenías como, como un letrero que te decía, bueno, tanto letreros que te decían como lo que tenías que hacer en ciertas partes para poderte subir por las plataformas y este, los mismos títulos de cada vez que ¿sabes? te metías a los cuadros y tenías como, lo vas a ver ahora cuando los juegues, tenías como varias misiones que hacer en, en cada cuadro.
0: Ok. Y, o sea, y, si he visto videos.
1: Y, okay, ok. Bueno, entonces sabrás que la, los nombres sí. de las misiones, por lo general, eh, pues te explicaban todo lo que tenías que hacer. Okay. <ríe> y, y, claro, me quedaba atorado en sitios porque no entendía. O sea, yo simplemente le daba como skip a todo el texto. <risa> Entonces, bueno, me tardé, como podrás imaginar, me tardé un ton de años. Además, eran como, son como 120 estrellas, tenías que irlas consiguiendo todas e, e ir derrotando como a Bowser, que te iba apareciendo en distintas partes del castillo. Eh, pero sí, yo creo que de hecho no lo terminé de pasar, entre comillas, había, había dos formas de terminar el juego. Eh, o sea, podías simplemente tener estrellas suficientes para enfrentarte al, al último Bowser, matarlo y ya, o para completarlo 100%, tenías que reunir las 120 estrellas a mí me faltaron dos, dos siempre. Este, una porque era muy difícil, porque de verdad nunca pude hacer lo que me pedían. Y la otra porque nunca supe cuál era.
0: Okay.
1: Y hasta, hasta el sol de hoy no, no sé. <ríe> no sé qué estrella me faltaba.
0: Lo que no sabes es que hay una tercera forma de terminar Mario 64. Uh -huh. Sí. Apretando un montón de botones para generar un montón de glitches y llegar primero que todos en el mundo. <risa>
1: Hacer el salto hacia atrás,
0: Car cargar
1: el half a press.
0: <risa> Qué locos Qué esos bueno. panas que se dedican a pasar los juegos la de, la de la forma más rápida posible, bueno. Hay gente que se
1: estudia, se estudia el código del juego para saber dónde romperlo.
0: Increíble. Pero es que además es así. O sea, hay unos que hay unos que los, los pasan tipo normal sin hacer ningún glitch. Pero hay otros claro. que se buscan todos los glitches del mundo, bueno, Hay un tipo que se pasa Pokémon Red, Pokémon Rojo, Ajá. y ni siquiera sale de la casa, güey. El tipo, <risa> tiene, que, el tipo tiene que apretar un montón de botones, taca, taca, poner select, no sé qué. Y de repente apareces en el Hall of Fame. <risa> <risa> Increíble, güey. Bueno,
1: ¿eh? hay, hay un pana que se pasa en Locker of Time y... Y salta directamente del Deku al, al castillo, ya al final, sea al saltando combate contra atrás, la
0: Unders. Saltando hacia atrás un montón de veces. El tipo como que salta hacia atrás y como que se va saliendo cada vez más del frame. Y saltas sí. hacia atrás, y saltas hacia atrás, y saltas hacia atrás, y, <ríe> y la no te lleva hasta que apareces en el castillo. Sale
1: flotando así, sale disparado como un cañón y de repente aterriza <risa> en el castillo, increíble. Yo he estado viendo muchos videos de o sea, muchísimo contenido de, de este tipo, probablemente motivado por la absoluta ladilla de todos estos días de confinamiento <risa> y también por por este hábito cada que... vez más frecuente de procrastinar dormir, ¿sabes? como muy te cuestes y podrías disfrutar de tus saludables ocho horas de sueño, pero en vez de eso decides quedarte unas tres horas más viendo, escroleando estupideces en, en cualquier plataforma. YouTube. En YouTube, por ejemplo, sí, sí, sí. Entonces, he visto de todo, ¿sabes? Desde video ensayos sobre qué sé yo, jugadores de, de Smash Brothers, Melee, ¿sabes? Y quién es el más dominante de la década, así cosas bien serias. Hasta bueno, eso, Playtruths o, o gente que intenta pasarse los juegos con glitches o cosas por el estilo. Y bueno, he perdido mucho tiempo valioso en mi vida haciendo eso, pero...
0: Oye, pero me puse bueno a ver... Un montón de videos en YouTube de gringos, bichos gringos del gueto, reaccionando a videos de rap de Latinoamérica. Ah, eso es buenísimo. Es increíble. Es buenísimo. ¿no? Hay un tipo que, que hace hood reactions. <ríe> <risa> hood reactions. Hood Reactions. Hood Reactions. Y el bicho tiene que ser unas reacciones a cancerbero. pero...
1: Ah, ¿tú me pasaste esto alguna vez? Eso es buenísimo, eso es increíble, es increíble. Porque además el tipo está legítimamente emocionado por lo que está escuchando. El tipo...
0: Se mete, se, vacila, se mete en ello.
1: No se le entiende un coño, pero, pero bien. No,
0: bueno, los bichos, hay unos que vacilan nada más la música, pero hay otros que entonces le ponen en pausa y buscan la traducción, y la traducción está toda mala.
1: <risa> ah, sí.
0: No, Google no. Translate total. Unas cosas que no tienen sentido, dicen esas traducciones. Pobres panos, bueno, pensarán que escriben estos bichos. Bueno. Yo también me he puesto a ver videos de reacciones,
1: pero, pero mucho más pangolas que, que esto, ¿sabes? Tipo, además no solamente son cosas como sonzas, sino además altísimamente improbables. Tipo que sabes que, que es muy probable que sea todo un performance del youtuber por... por tratar de complacerte con, con esa tontería, pero, pero que es muy, pro, muy poco probable que esta persona no haya escuchado lo que se supone que está escuchando por primera vez antes. Claro. Entonces son estos, es el mismo concepto. Es ¿Cómo escucho por primera vez? Eh, no sé, indie de Linkin Park, ¿sabes? Y tú como un huevón vas y le das y lo ves porque, coño, qué recho ver la reacción. Pero es virtualmente imposible que en el 2020 no hayas escuchado alguna vez In the end de Linkin Park, ¿sabes? Entonces estos tipos se graban reaccionando y, ¿sabes? También le ponen pausa como para uf, exhalar y, y reflexionar sobre lo increíble que está haciendo la experiencia. Este... Eh, pero, pero bueno, es, es, es otra forma de desperdiciar el tiempo. Pero
0: no, no, tú sabes por qué. Yo, yo, creo que, yo creo que comprendo la razón por la cual esos videos son atractivos.
1: A ver, espérate, que es a, es a, lo, que te quería, a lo que quería llegar. En realidad es una cosa bastante agradable como esta, este simulacro de de mostrarle un pana una cosa claro. que a ti te gusta mucho y verlo
0: disfrutarla tanto como lo disfrutaste tú. Exacto. Y eso es como lo que, lo que buscas. Lo que buscas es no estar solo, a fin de cuentas. Claro. claro. Compartir También. algo compartir algo con alguien. Con yo,
1: alguien. Me acuerdo
0: que yo, yo me acuerdo que cuando yo fui a, a, a ver Star Wars, episodio 7, en el cine, me gustó muchísimo y estaba muy emocionado. Bueno, y fui contigo, ¿no? Fui contigo a ver... La primera vez claro. que fui a ver esa película al cine, fui contigo. Y después fui como tres veces más con gente diferente, solo para estar <risa> con ellos durante esa experiencia, ¿sabes? Fue increíble. O sea, eh, yo disfruto mucho eso, pues, tipo compartir cosas que me gustan con gente. Como, bueno, precisamente como eso que estamos haciendo tú y yo ahora. Exacto. Tal cual, tal cual.
1: Entonces, no, o sea, a ver, digo que a lo mejor es un poco una forma un poco ingenua, ¿no? De... de de procrastinar, porque bueno, estamos haciendo aquí el pacto ficcional de que yo creo que efectivamente estás escuchando esto por primera vez, aunque lo más seguro sea que no. Pero bueno, efectivamente es reconfortante y es muy, es muy agradable mostrarle algo, o sea, ver a alguien eh, disfrutar así genuinamente con, con algo que, que además yo, tú llevas años vacilando y quemando con eso, ¿no? Me acuerdo que cuando cuando vivía con, con mi exnovia, eh, insistí mucho en mostrarle que si toda la, la, la saga de películas de Star Wars, justamente hablando de Star Wars, porque no había visto ninguna, uh -huh. pero además no solamente no había visto ninguna, sino que no, no sabía qué era lo que pasaba, realmente tenía esta vaga idea, porque bueno, la cultura popular está impregnada de referencias a, a Star Wars, pero no lo sabía. Y bueno, yo decidí mostrarle este, las seis primeras películas desde, desde el orden no cronológico, sino de episodio Y recuerdo que una de las cosas que yo más esperaba, con ansia, a pesar de que las precuelas realmente ni siquiera pretenden crear como una especie de halo de misterio, porque para cuando salieron ya sabíamos exactamente lo que iba a pasar con, con todos los protagonistas, pero yo esperaba con muchas ansias el momento en el que ella reaccionara a la tradición de Anakin, ¿sabes? Como que esto que ya pf, damos por sentado cuando vemos las precuelas, que es aquí en el lock Intervader, uh -huh. ella no lo sabía. Y yo estaba como <ríe> todo emocionado a ver qué cara ponía. Y efectivamente su reacción fue de incredulidad, de tipo, ¿qué estás haciendo? Que además es la que uno mismo tiene a pesar de haber visto la película mil veces. ¿no? Sí. Me digo, no lo hagas, por favor. <ríe> Anakin, no vayas al lado oscuro. Y... Priceless. La
0: reacción Priceless. Maravilloso. También vi unos videos de de un carajo que tiene un canal donde hace teorías de películas de Pixar. Peleas peli, eh, okay. Tiene como teorías así, super darks. Entonces, una de esas teorías, weón, bueno, Era sobre Cars. Entonces. una vena súper loca, weón. De que, de que Cars es una tierra posthumanidad Una era densa, así Pero que aparentemente hay una de las películas de Cars. Yo no las he visto todas. Coña. Pero aparentemente hay una de las películas de Cars... Donde ellos tienen que ir como un mercado de partes. Entonces, como okay. que ese mercado de partes, weón, bueno, era como un mercado de, de, de. efectivamente, un mercado negro de partes De manejados. Claro. Donde, la gente, donde los carros más malvados traficaban así partes que podían ser incluso robadas. Entonces, el tipo estaba lanzándose y su mejor teoría sobre eso. Sobre eso. Y yo estaba, me digo. Me explotaba la cabeza.
1: <risa> ¿Tú no viste, no viste el, la imagen esta del, del carro papa dentro del papa móvil? No, güey. ¿Sabes que también en una de las películas de Carl sale como, como un carro papa dentro de un otro carro más que es el papa móvil? Y entonces el, la nota de la imagen era como un carajo reflexionando sobre que, bueno, si había un, un papa. Y ah, ya. dentro del universo de Cars tendría que haber también un papa un coche Cristo, weón, sí. a un carro crucificado.
0: Claro, de hecho, estos eran los argumentos. Del ese, ese, papa, ese papa de Cars es muy importante para la teoría de Estepana, porque Estepana estaba diciendo que él no, mira, él no estaba de acuerdo con lo que otros teorizaban que era que Cars, o sea, hay ramas de pensamiento de teoría de Cars. No hay un acuerdo en las comunidades, un no hay un consenso en las comunidades de investigación. Unos creen que cars el mundo de cars es un mundo post-humanidad, donde la humanidad ha dejado de existir y ahora es gobernada por las máquinas. ¿no? Sin embargo, este pana estaba diciendo que él no estaba de acuerdo con esa rama de creencias porque... No, o sea, no todas las historias o no todos los universos que existan las máquinas las máquinas obligatoriamente tuvieron que haber sido creadas por humanos y para, okay. él, y para él demostrar esto él dice que ni siquiera hay rastro de que la humanidad haya existido antes de los carros porque de hecho todas las casas son como garajes y, y fortalecía su teoría diciendo que el papa de cars era simplemente el emisario de una religión de cars marico, como la versión católica de cars entonces imagínate Imagínate un dios carro, como un Transformer supremo. Ese sería como el dios así de, de, en el universo de Cars. O
1: oh, a lo mejor es uno de estos carros, que... uno de estos camiones, estas furgonetas que trasladan otros carros dentro, pero muy, muy, muy grande. Esos deben ser muy, los muy funerarios, maldito.
0: inmenso. Que cagada ser una no, porque carroza fúnebre. No habría coches
1: funerarios. Ah, ah me pregunto,
0: sí, ¿hay bueno. carrozas fúnebres en Cars? Tendrían que, ser de, que haberlo, ¿no? tendrían que ser más grandes, tendrían que ser como más O
1: simplemente dejan que, sus, o sea, dejan que los demás coches que se averían o que se van como como oxidando de la vejez, simplemente queden como todos destartalados en el camino y listo, sea Una cosa como... ¿sabes? Verga. Tipo, no hay liturgias funerarias, sea Simplemente te moriste y, y alguien te encuentra y si sirves para algo te desguazan y te mandan a, la, a los mercados wow. estos de partes de coche. Y si no te quedaste ahí, ya, bro. Wow. si hubiese, Ay, bueno si, hubiese
0: car si, si hubiese un Cristo car de Cars, ¿qué carro sería Jesucristo? ¡Mierda! Yeah. O sea, tampoco es que yo sé mucho de carros. Porque también ¿no?
1: estaría la discusión, o sea, pienso que tendría que haber... No solamente determinar qué coche habrá sido, sino en el marco del discurso oficial de la religión de, de Cars. Mierda,
0: María.
1: ¿Qué marca dicen que fue?
0: Mierda.
1: Y a lo mejor no es.
0: Yo me voy por lo simple y yo, yo podría afirmar que podría ser un DeLorean. Un DeLorean es como un buen carro Cristo.
1: <ríe> bueno, Marico, por lo menos un DeLorean podrías crucificarlo. Es verdad. Que podrías abrir las puertas como así. O
0: sea, ¿Viste? Más, más Más apoyo para sí. mi teoría.
1: Pero ¿por qué crucificarías un carro? ¿Por qué no? O sea, no sería como más fácil demorarlo quizás, y atirarlo como una bola en su
0: no lo Quizás no lo crucificaron, sino que lo pasaron por una compactadora, Y los hechos se guindan una compacta un cubito así en el. Así donde van, donde ponen los daditos en el retrovisor. Ahí se guindan los su cubito para recordar no, a Cristo el, el tema es que un DeLorean es como un carro
1: burda de, burda de futurista, no burda, bueno en realidad es un carro de los 80 pero con un concepto como muy vanguardista y tal bueno pero y... te, te estás
0: pensando en algo así como el carro de los picapiedras en
1: que tecnología
0: el carro de los picapiedras, el, el pica eso sería el carro de Jesucristo, algo así <risa> no sé ese carro un... tenía un nombre como el un, un nombre, el piedra móvil, algo así era el, piedra el tronco móvil, o el tronco móvil. El tronco móvil. <ríe> Igual esto, esto ha sido como En los en lo, en lo Periodos así de De Barco de humos donde uno anda Fluyendo <ríe> Por la internet A ver qué onda Y bueno, uno, uno se encuentra con esas cosas cosa, ¿no? Sí, uno se, uno se encuentra Cosas y luego te vuela la cabeza Pensar en torno a eso bueno, pues justamente me pasó en estos
1: días con, con toda la polémica que hubo en torno a, a este premio de poesía de Espasa, de Calpelo. algo de eso?
0: Toda la historia, toda esta historia, es que el premio Espasa, o sea, este premio parece que no es la primera vez que, que ocurre este un resultado como este, pues. Entonces solo que hay un gran revuelo Porque el que ganó en esta ocasión ese premio Es un premio de literatura en España eh, Claro Es de Venezuela ese es, el, ese es el principal Ese es el punto principal ¿Qué tipo es de Venezuela? Porque esto pasa constantemente En En, en, el, en, el, en el, la industria editorial española Entonces el asunto es que este tipo Se ganó todo este dinero No me acuerdo cuánto cuánto dinero era 30.000 euros, algo así 35.000 euros
1: Puede ser
0: no 20.000 euros quizás, no me acuerdo Entonces, eh, cuando la gente fue a ver quién era el tipo El tipo tenía unas frases así todas locas en, en Instagram Que eran que si a veces Cierro los ojos Y el mundo se vuelve oscuro ¿Sabes? O cosas como Cuando encuentres a la persona ideal No dejes que se vaya Quizás no vuelvas a tener la oportunidad Entonces esas son las cosas que el pana tiene escritas Y eso hizo que la gente dudara un montón Ah bueno, la otra cosa que tenía el pana además de esos textos eran miles de millones de seguidores O sea no sé cuántos, no sé cuántos exactamente Pero el pana tiene miles de millones de seguidores en Instagram Y resulta que el veredicto del premio decía algo así como que su, una po que era, su poesía era como urbana y, y era como afín con, con las nuevas ondas de, de la juventud y tal sabes entonces como que eso hizo dudar un poco de, de los de los de los parámetros del criterio bajo el cual se jugó ese premio y después eh, nadie entendía muy bien qué, qué era lo que había pasado porque el tipo como que nadie sabía quién era Nadie lo conocía, de hecho no, sal, no hablaba, no decía nada y, O quizás la gente no se informaba bien, no lo sé Pero entonces como que hicieron una, una entrevista el, el país, me parece, hizo una entrevista Donde eh, le preguntan a, a varios de los jurados Sobre el ganador y sobre los criterios de, del premio Y resulta que entrevistaron como a tres Y los tres dijeron que ellos no estaban de acuerdo Así que la verdad no sé, no sé. ¿Cómo fue que salió ese premio? Sí, la verdad es que el, el grupo Planeta, que son los que están detrás de este editorial,
1: eh, tiene tiempo siendo cuestionado por, por sus criterios, ¿no? sus criterios editoriales. Y se habla mucho de que, de que se busca premiar como este apetito por la novedad y por, por los influencers y tal. Y, que, bueno. y en, en ese sentido, este, no es la primera vez que se cuestiona la calidad lírica, de, de alguno, algún ganador de estos premios que se han otorgado recientemente ¿no? Pero me parece demasiado interesante que, que se haya suscitado todo este debate precisamente por la suerte de anonimato del tipo ¿no? no había ganado, parece que no, no tenía ningún tipo de reconocimiento previo ni obra medianamente relevante no de nuevo esto, diciéndolo esto desde, desde, desde la ¿no? ignorancia
0: también, no desde nuestra ignorancia porque quizás no son,
1: no son las cosas que nosotros
0: consumimos pues
1: Efectivamente, o sea, no haberlo escuchado nombrar no significa que, que no haya estado por ahí rondando y haciendo cosas que,
0: no, que, que, que puedan
1: tener merecido su, su, su público. ¿no? Exacto, Pero bueno, su en público. todo caso, más allá de cuestionar <risas> la calidad del, del pana ¿no? o, o todas estas críticas, lo que me parece interesante es que ese anonimato y ese... Ese misterio alrededor del personaje ha llevado a muchos a especular, y esto también lo reseñaba lo el país, que tuvo que hacer una investigación y meterse a buscar como en todas sus redes sociales, primero ubicarlo, este, para determinar que efectivamente era una persona. Y el debate era ese, si, si estábamos hablando de un, de, una, de un poeta real, o de un bot, o de un seudónimo de un grupo de personas que estaban publicando cosas en las redes sociales y estaban como construyendo este personaje, ¿no? Como, como laboratorios de popularidad para vender libros ¿no? me, parece, me parece muy loco que, que vivamos en un contexto en el cual esta discusión no solamente sea pertinente sino que además el, el escepticismo la suspicacia esté justificada y te tengas que empezar a preguntar como, bueno, ¿en qué medida me pueden colar contenido este, entretenimiento generado por por una inteligencia artificial o, o, o siguiendo, qué sé yo, un, un método, no un, un mecanismo, o una cosa completamente arbitraria, algo que sea completamente random generated. Y tú lo consumirías perfectamente sin, sin cuestionarte, como, bueno, ¿quién hizo esto? De hecho, estaba, estaba viendo un video de una, creo que esto es muy raro, lo vi porque en un meme. Este, eh, como un fragmento de una serie para niños que se llama VeggieTales ¿sabes, ¿sabes cuál es?
0: no, no sé cuál es
1: bueno, no creo que no es, no importa pero eh, tiene una animación en 3D así como muy primeros años de Pixel. está como muy mal hecho, supongo que adrede. o oh, por cuestiones de presupuesto tipo, la serie, tienen, tipo tienen... la
0: serie de Transformers, Beast Wars ¿te acuerdas?
1: <risa> peor que Beast Wars <risa> pero más o menos eso, sí Además que son unos vegetales, literalmente, son, ¿sabes? Que es un pepino, un calabacín, así, una cosa así. Y, y parece que en un capítulo dicen que eso, que en el futuro el entretenimiento iba a ser generado de forma completamente aleatoria. Y, ¿sabes? Vi como este meme, que era, un, que era este fragmento de este capítulo de Veggie Tales, pero, pero le seguían otros memes, memes que habían sido populares en plataformas como Reddit, por ejemplo, o en el mismo YouTube. Y el meme era básicamente una sucesión de cortos, de distintas cosas, exacto, completamente eh, aleatorias eh, y súper absurdas O sea, el, el, era como un pasticho del lo absurdo. Y eran clips de diferentes procedencias sin ningún tipo de sentido, o sea, es una cosa sumamente abstracta. Y, y yo me reí. A <ríe> mí me pareció muy divertido. Porque, me, no sé, me, supongo que la sorpresa el mismo, el mismo absurdo me parecía como jocoso
0: bueno, en TikTok La gente ahorita se la pasa Grabándose Como con voiceovers De cosas, ¿no? Como con el sonido de otra cosa De un meme Y las personas como que repitiendo O reinterpretando visualmente el meme Y muchas de esas vainas no tienen sentido O sea, muchas de esas cosas son solo Alguien diciendo algo y ya Diciendo algo completamente Intrascendente que sí, me, me gustan las arepas. Que sí, ese meme de... El meme de I like turtles. ¿Te acuerdas del chamito?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo he visto... Bueno, este, este personaje de Shrek. No me acuerdo si es Lord Farquaad. Con la, con la letra E. Y es lo he hecho... <risa> y así como con, como con un eco. O sea, es una distorsión. Pero... Este, no recuerdo lo que iba, pero creo que te iba a decir que... Estabas hablando sobre que
0: fue una experiencia abstracta.
1: Claro, claro. Ah, ya, ya recuerdo, sí, que yo lo que lo que pienso a veces, en lo que reflexiono a veces, y me da un poco de miedo que sea así, es si efectivamente lo que estoy, lo que estoy viendo tiene, no tiene ningún hilo narrativo, no tiene ningún sentido, es una cosa como sumamente insustancial que, que está hecha pues, sin pretensión de significar nada. O si efectivamente hay un mensaje codificado que simplemente no está llegando a mí porque ya no estoy como al tanto de, de, de una serie de conversaciones o de discusiones que se están dando en otro registro más juvenil. Claro. Y que a lo mejor veo del, de eso, del, de la narrativa, del, del, del humor de la generación siguiente que ya, digamos, al estar más o menos en, en, en la pomada, pues hay algunas cosas que, que te llegan y otras que simplemente
0: se desvuelan a lo largo de tu cabeza. Claro, como por ejemplo, que y que además puedes ver muy claramente, en, o sea, tipo una división de memes, una división generacional de memes, bueno, donde por ejemplo nosotros, tuvi bueno, tuvimos y tenemos toda una colección una increíble de memes, bueno, de, de, o sea, con memes me refiero a, a información en, en imágenes, pues, básicamente. Claro. Eh, y que, no sé, porque definir el meme Como el, el meme actualmente ¿Sabes? Como todo el mundo lo conoce Coloquialmente, es como complejo Pero... son cápsulas simbólicas, ¿sabes? Exacto, es como una cosa rarísima Y lo que a lo que iba es que, por ejemplo, tienes como Las generaciones anter anteriores a nosotros Que sus memes son O los memes que comparten por lo general Son cosas como eh, Son que sí cómics o sea, comic strips ¿Sabes? Como tiras cómicas Pero siempre es que sí Un carajo quejándose de la esposa ¿Y que la de ella a mi esposa? ¿Sabes? que la de ella tener una familia? ¿Sabes? Siempre el chiste Es una vaina súper Súper eh, sexista weón, Super misógina O regodeándose de, de, de vainas horribles, marico, ¿sabes? Como de, ego, de egoísmo, vainas así Y luego como que la vaina cuando pasó A, a los memes De internet actuales, ¿no? Como Específicamente tipo a, esto, a, a, esta, a esta esta nueva definición del meme ¿no? eh, La vaina se puso, o sea, en comparación Fue una, una cosa, un cambio a, a, a la abstracción increíble O sea, por ejemplo, el hecho de que, de que tú puedas poner algo así como que yo Sabes, y compartas una imagen ¿sabes? O sea, que, que tú sientas ese nivel de identificación emocional y psíquica con, con una imagen es una cosa increíble, y que lo puedas compartir al resto del mundo y, y el resto del mundo te entienda, por lo general, ¿sabes? Claro. Y, y ahí ya claro, lo... porque es el juego de los chistes internos, solamente que
1: globalizado.
0: Son los chistes realmente
1: internos. Chistes internos, que, pero ahora estás en una comunidad gigantesca, ¿sabes? Claro. enorme. Pero me refiero a internos chiste, porque son... El chiste interno surge de, de, de una comunidad y hace todo un viaje de ida y vuelta y cuando vuelves es una cosa completamente diferente. Pero
0: además también me refiero a chiste interno porque son chistes, es, o sea, es como, es los memes, bueno, son como poemas, bueno. son como una forma muy específica de decir algo sobre la realidad que no hubieses podido haber dicho de otra forma, ¿sabes? Claro, claro, claro. Una cosa así. Entonces los memes son como esta, esta materialización de un, un problema interno, precisamente, de un chiste interno, algo que es interno a ti pero te da risa y que no puedes apalabrar de otra forma sino a través de una imagen que refleja el sentimiento o la emoción específica, ¿sabes? Claro, claro. O que la traduce para que otras personas puedan sentirla y comprenderla. Claro. Es increíble. Claro, claro. Y bueno, sí, eh, es, es, el nivel de abstracción hecho... el nivel de abstracción que pasó de estos strips a nuestros memes, me imagino que se, que es y será tan abismal como los nuevos, precisamente lo que tú estás comentando. Sí, no, sin duda. Además, por el mismo hecho de,
1: hey, aquí no se pone mañana pero la velocidad con la que las cosas, ¿no? cuando digo las cosas me refiero pues, no solo a, la, a las cosas materiales, a la tecnología, por ejemplo, sino también a las cosas, a los, a los hechos culturales, la velocidad con la, que, con la que se vuelven obsoletos es cada vez mayor. Entonces, ¿sabes? Lo que, lo que llamamos brechas gap que haya podido haber entre nuestros padres y nosotros, este, probablemente será muchísimo más eh, ancho de aquí en adelante, ¿sabes? De, de, en las posteriores generaciones, y porque será irá como partimentando, ¿sabes? Cada vez será no como un gran bache, sino un montón de baches seguidos así, uno tras otro, y... Y bueno, no sé, supongo que mientras o sea, mientras te mantengas en contacto con todo el, la vorágine, ¿sabes? el hormiguero de cultura que se, que se gesta en las redes sociales, pues medio te vas agarrando la vaina. Pero, pero bueno, en, te, en lo que te despistes un poco, quedas por fuera.
0: Hay memes que son literalmente una cara, como de mala resolución, un vaso de agua y un texto que dice como... Tomorrow. Y ese es
1: el meme. ¿Me acuerdas que, que estuvo este metameme que era como hacer un calendario con los memes más relevantes de cada mes, ¿sabes? hacer como un meme review del año? Pero entonces esto, ¿sabes? Esto transitó a convertirse en eso, en un metameme. Entonces era como, bueno, el calendario de los que van a ser los memes más relevantes del año que viene. Entonces había gente como que se aventuraba a inventarse memes, cosas, pues eso, con un nivel de abstracción bárbara, y poner como que, bueno, esto va a ser lo que, lo que se haga viral en febrero. Y efectivamente uno de estos memes, que era además como la foto de una tuerca, este, fue, fue viral. <risa> se convirtió en un meme la foto de la tuerca. Y era solamente una foto de una tuerca. Increíble. Es un tema como performático incluso, ¿sabes? Hay un, hay un, arte del meme. Hay, hay un, un arte curatorial podría...
0: del meme. Pues sí, ¿no? Sí, sí. sí. Curar memes pues, eh, eh, curar memes meme. Mira, curar memes es un empleo, wow. Es un trabajo. <risa> bueno, sí, sí lo es, efectivamente.
1: Sí, sí. Efectivamente lo es. Bueno, toda la publicidad. O sea, esto, esto de querer generar contenido viral. La necesidad de poder generar contenido viral. Increíble. Ahora, ahora justamente se está volviendo un meme. Bueno, supongo que, que así como el meme es una hechura, una experiencia que, que convertimos en hechura para los demás, hay hechos ¿no? de la realidad misma que, como dices tú, solo pueden tener sentido reinterpretado como meme. Uno de esos es eh, el, el fenómeno de lo increíblemente famoso y lo increíblemente raro que es la hamburguesa de Travis Scott. Man. Ni siquiera es una hamburguesa, es el como
0: el mil, como el mil o el combo de Travis uh -huh. Scott. ¿Has leído algo sobre eso? Vi. Vi el comercial, pero no. La verdad es que no me interesé demasiado por saber. O sea, pensé que solo era como una Big Mac y ya, ¿no? O sea, el
1: realidad, por lo que he podido leer, se supone que es como un combo de, de los ítems favoritos de McDonald's, de, de Travis Scott, la hamburguesa parece que está eh, personalizada, tiene como algunos elementos y tal, pero es como lo que pedía el Travis Scott cuando era un niño e iba a McDonald's,
0: okay. o sea,
1: pero a, a mí lo que me parece interesante es esto, ¿no? por un lado la cantidad absurda de memes que hay al respecto, ¿no? Y, y, y muchos memes además como anecdóticos de gente que trabaja en McDonald's y que está teniendo que lidiar también con, con el hecho de que se ha vuelto viral que los carajitos vayan por el drive-thru de McDonald's a pedir el combo de Travis Scott y en vez de decirle a los, a los empleados de McDonald's lo que quieren, les digan algo tipo, bueno, ya sabes por qué estoy aquí y empiecen a reproducirle el celular Psycho Mode de Travis Scott. Entonces he visto todos estos memes como de dogue Que además todavía sigue vivo ¿no? Y sigue habiendo memes de doge Yo creo que eso es un récord de relevancia memético Es verdad. Pero bueno, eh, eh, son memes como de doge Que trabajan en McDonald's Y los sabes los personajes todos demacrados Como, por favor <ríe> Dejen de pedirme hamburguesa de Pero luego eh, Luego, luego también estoy impresionado por la capacidad de ese pana por saber por saberse vender y por saber promocionar su producto con el target sabiendo exactamente el target al que está dirigido y sabiendo exitosamente volverse viral sabes eh, digamos convertirte a ti mismo en un meme o saber que si haces tal o cual cosa te vas a volver así de relevante es una tarea muy difícil y al final, pues, si te, si te pones a ver lo que está sucediendo, es que no solamente están estas empresas como, bueno, empresas de publicidad que buscan promocionar lo que sea que estén vendiendo de esta manera, sino también la industria de la música, e incluso la política, ¿sabes? Como este, este otro video que te pasé eh, reflexionando sobre por qué la campaña de, de Donald Trump eh, se basaba en, en o, o actuaba, ¿sabes? Se, se, se difundió de la misma manera en que se difunde un meme y en la política de los...